0: 大家好，欢迎来到台湾判决的故事。我是主持人 Max。今天要跟大家分享的是一个关于虚拟货币的故事。那故事的主角小玉呢，他是在呃一百一十年四月间呢，他是说他跟他的朋友说他要购买比特币。好，那为了这个需求呢，就跟他的朋友借了账户。他的朋友呢，就提供了他自己的这个邮局账户给他。那呃、小玉啊、哦，他在取得了这个朋友的邮局账户的存折封面之后呢，就把它提供给了 Robin。好，那提供给 Robin 之后发生什么事啊、哦、？Robin 呢，他事实上是在这个一百一十年三月间哦，他就是透过网络交友的方式呢，去认识了一个小静。好，那在四月的时候呢，他就跟小静说啊，我啊需要这个出国啊，需要一些机票。我没有钱可以去购买机票，所以呢，小静呢就可能是因为他们是网络交友的，觉得是朋友的关系啦，他就转账了七万两千元哈到这个账户，这个账户呢，呃，就是小玉一开始跟他朋友借的邮局账户，所以小玉呢在呃，就是得知这个款项进来了之后啊，哈，他就去呃请朋友领款。那朋友领完款之后呢？呃，小玉他就依照这个 Robin 的指示，在台北车站地下街啊，利用这个虚拟货币比特币的贩卖机啊，把这个七万两千元当中啊，留存五千元作为自己的报酬，剩下的款项呢，都拿来购买比特币啊，并且存入指定的账户。好，那这个比较特别的就是说。哦，可能不是每个人都知道这个台北车站地下街有虚拟货币比特币的贩卖机啊，这其实就是类似有点呃虚拟货币的 ATM 这样子。那呃报道是有在说这些这个这个机器其实在国内也已经有一段时间了，可能超过五年，但是因为虚拟货币这个议题啊、哦、本身就有一定的复杂性，它的法规可能各方面。在这这段时间呢、啊，都还不是非常的明确，所以有一些类似灰色地带存在。那它可以用来做什么事情就是、基本上它不是用来提领这个台币现钞，或也不是用来提什么虚拟货币，它基本上比较像是虚拟货币的贩卖机。好，那你要买卖这个虚拟货币，是实际上你还是要先注册一个呃虚的钱包。然后再透过这个钱包的条码啊，机器才会运作，然后去进行购买。所以，呃，这个东西其实跟我们如果透过一些交易平台在进行虚拟货币的交易，其实没有太大的不同。那为什么会有这样的机器哦？就是，呃，也是根据报道，它是说这个这个 ATM 它的手续费用是比较便宜的，因为它是按照次数来计算，单次可能是二十元到四十元。那如果是一些交易平台啊，它可能是依照交易金额的百分比啊来收取手续费，所以如果是比较大额的购买、啊，或者是有一些其他目的的话，可能会就是会使用这一类呃虚拟货币的 ATM 会比较方便。好，那之后啊，这个 Robin 跟小静讲这个他需要买机票啊，但这件事情并不是真的啦，所以小静后来就发现说他是被骗了、啊，那就报警处理。呃，报警之后呢，警察当然是会去查小静这个金流的流向啊，那就查到了这个小玉的朋友啊，再查到小玉。那小玉她在侦查当中啊，还有法院的时候，她其实都承认说她有做这件事情。所以呢，法院就认为说她基本上，哎，这个算是有自白认罪。自白认罪的情况之下法院他就先说了、啊，你这个行为啊，基本上，呃。它是构成了洗钱防治法，哈，为什么呢？啊，首先是先看这个洗钱防治法，它的立法目的哦，其实就是在呃禁止洗钱嘛，洗钱就是把这个脏钱啊变成洗白了之后啊，就变、是、无法稽查来源。那在这个案子当中啊，这个一开始这个 Robin 去骗小静这件事情啊，它是一个诈欺取财罪啊，这是刑法规定的犯罪。它也是这个洗钱防治法哦，它特别要去规范的一种特定类型的犯罪。所以呢，呃，就像我们刚刚提到的啊、哦，就是说这个钱呢，检察官他们是先从呃小静的金流去查到了小玉朋友的这个账户，那本来呢，他们就可以查到说，哦，那可能就是小玉的朋友啊，或是小玉，那你就是犯罪人。可是呢，因为小玉多做了一个动作，他去把这个东西换成虚拟货币，变成说这个虚拟货币后面是谁，那检察官跟法官可能就查不到了，那就导致了这个洗钱的发生。那因为是这样子呢，啊、呃，就是、呃、法官就认为说小玉的行为啊，确实是构成了这个洗钱方式法第二条第二款，好，这就是说呃，掩饰或隐匿。特定犯罪所得之本质、来源、去向、所在、所有权、处分权或其他权益者，所以就是构成了洗钱啊。那呃，构成洗钱之后呢，他就会依照这个《洗钱防治法》第十四条规定，他、就是、说有第二条各款所列洗钱行为者，是处七年以下的有期徒刑。所以法院就认为说，小玉啊，她的行为呢是构成了。洗钱方式法的犯罪，那就是呃要要要处刑嘛啊！但是呢，因为小玉啊，他其实在这个法院审理的时候是有坦白承认啦、啊，那后面呢，他也有跟这个被害人小静达成和解啊，那也实际赔偿了两万元，所以法院认为说他的犯后态度还算良好啊，那他在整个呃犯罪集团的分工当中，其实因为你看他。这个报酬也只拿了五千元，好，所以他其实不是首脑或是核心的人物，所以呢，啊，反正就只判处他这个有期徒刑两个月，啊，并科罚金是新台币一万元。那这个罚金是可以一颗一服劳役，啊，它是可以以新台币一千元去折算。后来呢，啊，这个其实这个刑度不算太高，哦、啊，但是小玉他后来有上诉，但是上诉之后、啊，他其实是，呃。他承认事实，但是他否认说他有诈欺跟洗钱的犯行。他说他也是被害者啊，他被这个 Robin 的人呢骗了200多万元。他说是因为疫情的关系，他想要赚一点生活费。那 Robin 呢会用一些让他很信任的感觉，哈，就是让他挖个陷阱给他这样子。他说这个都是正常的赚钱，不会犯法。然后他有提出啊一些简报啊，就是说有可能有类似的状况。是无罪的，好这样子，好，但是呢，啊，这个高院啊，他就是有去看，呃，这个小玉呢，他在一百零九年十二月哦，在警察局的时候去描述，他说他那个时候就已经发现是被 Robin 给诈骗，所以前往警局去报案去制作笔录。那当时报案的内容就是说 Robin 有骗他，陆续是在这个一百零九年八月到十二月之间呢。啊，就是用零贵汇款、ATM 转账等方式去进行汇款，所以反正就是说，你小玉，你在10 1九年12月的时候就早就知道罗宾是不法的诈欺分子啊。然后你后来哦，就每次又从中提领 5,000 元的款项。那这个他跟对方的对话记录当中啊，也有显示说，哎、欸，不用担心，我对我的工作很负责任的、啊、我一定在我上班之前完成汇款比特币啊，希望合作愉快。啊，我向你保证，我每天把我的工作做完，所以这看起来就不像是被骗啊！你这个很明显啊，其实你应该是知道啊发生了什么事情。那呃，尤其是说啊，这个你你自己承认说，你每提领一笔，你就从中抽取五千元为报酬，哪有这么简单就可以赚到五千元这种事情？所以你任何人都应该可以想象啊、呃，这个你做的事情可能是涉及到非法的行为。法院基本上他就是用这样的方式来讲。那再来啊，这个小玉呢，除了他有提供这个他朋友的账户，他事实上自己啊、哦，还有另外十二个就是其他人的银行账户，也都有提供给 Robin 来使用。他自己的账户呢，也早就已经被列为警示账户了。所以这种状况下、啊、法院实在是呃没有办法觉得说他是被骗。那这个其他自由时报啊，或是其他报道的，可能个案有个案的状况啊。那法院呢，就是认为说，以你这个状况啊，我们是没有办法做对你有利的认定啊。那最后呢，就驳回了他的上诉。那我们今天分享的故事呢，是台湾高等法院一百一十一年度上诉字第一三九八号的刑事判决。那我们也补充说明啊，就是。呃，目前在这个金管会的管制之下啊，目前这国内的虚拟货币的业者，都必须要遵循相关的这个洗钱方式的法令。只要客户是用自己啊平台这个境外汇款达台币三万元以上，其实都必须来核实客户的身份哦、啊。所以呃，请大家都要小心留意哦，那不要不小心误到法网。我们每周一都会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题，让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。